0: 95.8.
1: 8 Schlager FM 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel, aki itt már jókat mosolyog rajtam. Ez az a műsor kedves hallgatóink, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Rendkívül izgalmas témával és rendkívül izgalmas vendéggel készültem önöknek. Mára is érdemes lesz velünk tartani, ne menjenek sehová, azonnal kezdünk. a Andrást köszöntöm, nagy-nagy szeretettel. Köszönöm az idődet, hogy itt vagy. Köszönöm neked, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat. Networking szakértő vagy. Te ismered a legjobban a budapesti a fővárosi vállalkozókat, meg persze az egész országot, mert egy olyan közösséget vezetsz most már hosszú évek óta, amely behálóz minden de a fővárost az első perctől kezdve. Nálad több üzleti workshopot ember nem tart a fővárosban. Ez biztos.
0: Ez biztos. Évente 2200 rendezvényünk hát, van. Pláne. Hát is olyan heti
1: ilyen 100 vállalkozóval biztos, hogy beszélgetek. Tehát az, hogy a vállalkozók, a fővárosi vállalkozók most milyen lelkiállapotban vannak, milyen problémákkal küzdenek, azt te tudod a legjobban.
0: Hű, hát azért, amit egy metrológiai jelentést <gül> hogy most na, Esik az eső, vagy napos lesz. Nagyon nehéz. Optimisták egyáltalán? Hát, több részt lehet osztani. Tehát ugye vannak azok a vállalkozók, akiknek most iszatosan dübörök. tehát aki napelemmel foglalkozik, napellem telepítéssel, ők az életemben boldogok, és nagyon optimistán látják a jövőjüket. Ha most éppen kicsit a futárokról beszélünk, akkor ugye ők másképp érzékelik ezt a világot. Nagyon-nagyon hullámzó. De egy dologban majdnem mindenki egyetért, hogy senki nem tudja megmondani, hogy, hogy fog kinézni a következő egy éve mert akiknek nagyon-nagyon-nagyon jól fog menni, azt se tudja, hogy hogy fogja ezt kezelni. akiknek meg most azt látja, hogy válság, emelkedik, infláció, minden probléma, nem is látják azt, hogy
1: akkor fél évben mi történik velük. Aki okay, pici egy picit is ismeri a te életedet, én azért ismerem, én már könyvet is írtam róla, de ezt elmondhatjuk, <gül> hogy azért neked volt ez is, meg az is az életedben. Téged még meg lehet lepni?
0: Hát azt gondolom, hogy az emberi viselkedése mindig, tehát, Aha. hogy a, ott nincsenek lehetetlenek. A körülményekre értem elsősorban. Gazdaságilag azt mondám, hogy nem. Tehát aki szereti a történelmet, gazdasági történelmet, aki 2008-ban már vállalkozó volt, vagy akár még korábban is, azért ez a fajta ciklikusság mindig ott van. A kihívás, vagy a különbség inkább azt mondám az, hogy mi okozza éppen a válságot és Hogy ez a válság az egy U alakú válság, vagy dupla alakú uh-huh. válság. Most ugye egy dupla V-ről beszélünk, amelyek az első mélypontja egy covid rész volt, és most a második dupla V, amire háborúra fogják egy picit, vagy arra, hogy túl sok pénz nyomtatott a, a különböző országok, sokat nyomtattak, hogy minél jobban pörögjön fel a gazdaság, alacsony kamat, nagyon sok támogatás, és a lényeg az, hogy ez, ez hozott egy ilyen inflációt. De azt gondolom, ez egy törvényszerűség, hogy egy ilyen 7-10 éven, valamilyen oknál fogva egy nagyobb gazdasági korrekciónak történnie kell, és törvényszerű, hogy azon vállalkozók, akik készülnek el erre eh, resiliensek, tehát rugalmasak, alkalmazkodóak, általában jól átvészelik ezt. Akik meg meglepődnek, hogy hú, megint eltelt 7-10 év, és megint itt van valami, hát őket általában vagy megmentik, vagy vagy más eh, utat választanak sajnos. Na
1: most azért kérdeztem, hogy téged meg lehet elevni, mert tudom, hogy, hogy minden egyes, körülményből te győztesen jöttél ki. Tehát mindig volt benned valami, ami előre vitt. És ezt a fajta szemléletmódot tudják a, azok a vállalkozók, akikkel te találkozol? Átvenni, mit tudom én, példaként használni? Nagyon-nagyon jó kérdés. És tudod, ez olyan, amikor
0: az emberek az egészségükről beszélgetnek. És mindenki tudja, hogy milyen dolgok károsok az egészségre, és mi az, ami, ami nem az. És valamilyen oknál fogva az emberek nagy része, nagy része mégis az egészségtelen életmódot választja. Hát, fő, Igen, tehát hogy ez, ez kinek mi a, a habitusa, a stílusa? Én azt gondolom, hogy mindenki valamikor végül már reagál. Tehát aki é, egészségtelenebb életmódot él, amikor már a harmadszor a szól neki az orvos, vagy már komolyabb tünetei vannak, akkor változtat valaki ezt megelőzi, tehát van az extrém a másik oldalt, aki még már ki sem mozdul a lakásból, és tökéletes higiéniában él, mert így óvja önmagát. Ugyanezt látom a vállalkozóknál is, hogy az, aki nyitott, és tudja azt, hogy van egy ciklikusság, azok keresik az ilyen információkat, és már felkészülnek a következő szakaszra, változásra, korrekcióra, és van, aki bizony meg kell, hogy várja ezt a pár pofont, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor most már tenni kell, mert ránkik, ránkik a ház. És van az is, aki még akkor sem tesz. És aztán uh-huh. őt majd megmentik. És megmentik?
1: Ez a kérdés.
0: Hát most kiindulva az elmúlt húsz évünkből, igen, vannak bizonyos iparágak, amiket megmentenek. És azt is mondhatom, vannak olyan iparágak, akik jobban összefognak. És talán ez itt a, ugye most fölmerült a, a taxisok, vagy piloták, vagy, vagy különböző iparágakban, hogy ahol nagyobb az összefogás, jobban tudják védeni magukat, vagy megmenteni azon társaikat abban az iparágban, akik, akik egyébként nem reagálnának. Tehát úgy vannak fel, De. hogy majd, majd a legesleg végén. Azok, akik nem tartoznak semmilyen közösséghez, semmilyen szervezethez, semmifajta együttműködésben nem vesznek részt, általában őket nem mentik meg. Tehát, hogyha belegondolsz 2008-2009-ben, hogy, hogy nagyon sok ingatlan közvetítő cég akkoriban tömegesen mentek egy csődbe, uh-huh. vagy a pénzügyi foglalkozó tanácsadók is. Senki nem, nem mentette meg őket. Tehát szakmát kellett váltaniuk, iparágat kellett váltaniuk, és nagyon szépen megoldották ezt, de őket nem mentette meg senki. És vannak olyan igenis az állam beavatkozik, vagy a közösség beavatkozik, kezet nyújt, és segítenek a talprálásban.
1: Mit kell tenni? Mit kellene tenni?
0: Együttműködés. Tehát ha, ha valaki vizsgál az elmúlt 100-150 évet, akkor ugye. Azok, akik sikeresebben jönnek ki egy gazdasági korrekcióból, válságból bármelyk nevezzük, kettő nagy ismérvük volt. Az egyik, hogy részben már készültek arra, hogy lesz valamilyen változás, nem tudják meg hogy mi okozza, vagy hogyan történik, de készülnek rá. Tartalék tőkét, képzik az embereiket, próbálkoznak több lábon állásra. Ez nem jelent az, hogy az iparág, több iparágban vannak, hanem az iparágon belül több szegmens szolgálnak ki, több módon szolgálnak ki. És volt még egy jellemzőjük, hogy összefogtak. Uh-huh. Tehát már egy részük a válság előtt eleve van fajta üzleti közösséghez tartozik, együttműködik, de a legfontosabb, hogy amikor már beüt a krach, amikor már elindul a gazdasági válság, akkor nagyon gyorsan össze, összeállnak. És azt mondjuk, na jó, nézzük meg, hogy közösen hogyan tudjuk csökkenteni a kiadásainkat, közösen hogyan tudunk jobban, fellöpni, jo- jobban fellépni, érvényesülni, értékesíteni, vagy bármi, és ez egy hatalmas nagy érték. Tehát gondolj bele, hogy Hány olyan eh, mikrovállalkozás van Magyarországon? 5-10 fővel, akinek van irodavezetője, vagy irodai asszisztense, aki hát az egy 5 fős nem 100%-ig van jól eh, kihasználva az ő kapacitása. És ha két ilyen cég összeállna, akkor ne vol, már is megsporoltok egy fél eh, munkaerőt. Vagy egy marketingkampánynál, hogy egy 3-4 fős cég csinál egy, egy marketingkampány, sokkal többet fizet. Mintha összeállnának, több cég és, és nagyobb marketing marketingbizsgébe uh-huh. tudnának gondolkodni. Vagy franchise hálózatok, hogy nagyon sokan egyedül próbálkoznak és mindent saját kutfőből fejlesztenek. Pedig, hogyha beállna egy franchise hálózatba, ahol marketinget kap, támogatják, információt kap, képzés kap, és a, so- és a többi, kevesebb pénzből többet
1: tudnál érni. Tehát az együttműködés az, az kardinális ilyen időszakokban. Ahogy a hallgatlak, azért ennek az alapja, amiről beszélsz, a bizalom kellene, hogy legyen. Hol tartunk 2022-ben a bizalom terén? Hát ugyanott, mint, mint,
0: ugyanott tartunk, mint 1913-ban vagy 1873-ban. Akkor nem olyan jó helyzetben. helyzet? Nem, De én azt gondolom, hogy a bizalomnak, a, a, ha mérnénk a bizalmat, akkor nagyjából mindig ugyanott van. Aha. Tehát azok, akik tesznek azért, hogy, hogy megbízhatóak legyenek, együttműködők legyenek, ott a bizalmi szint mindig magasabb. Akik úgy gondolják, hogy, hogy a bizalom az magától értetődő, ott alacsonyabb általában. Uh-huh. Mert a bizalom az egy, ez egy, ez egy konkrétan egy aktivitás, amit végezned kell. Igenis, el kell mondod a hogy hogy milyen célal, mit csinálsz. átláthatónak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, meg kell tudni a másik embernek a vágyait, kihívásait. Ott kell lenni, hogy segítsd őket. Tehát a bizalom, ugye a Stephen Covey írt egy nagyon jó könyvet a bizalom sebességéről, uh-huh. és azt gondolom, hogy, hogy ez korszakalkotó könyv. Tehát leírja konkrétan, hogy mit tegyél ahhoz, hogy a bizalmi indexed minél magasabb legyen. Uh-huh. Én azt látom, hogy
1: ebben évben van még te <gül> Hát igen, és a bizalmon túl, aztán a következő lépés az, hogy, hogy ez az együttműködés, amit mondtál az előbb azért, Most ott is kérdezhetném, hogy hogy állunk a múlthoz képest.
0: Jobban. Ebben viszont azt mondám, hogy sokkal jobban. Tehát Ugye 14 évvel ezelőtt tartottam az első ilyen együttműködésről szóló találkozót, ahol meghívtam vállalkozókat, és elmondtam, hogy ha együttműködnénk, jobb lenne. Éh, hát ahhoz képest sokkal jobban. Aha, nem értették tehát, akkor? Hogy hát nem, beszélsz? teljesen hülyének. <gül> <gül> Én érzte, hogy ez így ma is megtörték egy párt, de másokból, de hogy viccet félretérve, tehát sokkal jobban állunk. Tehát ma már sokkal több olyan közösség van, aki foglalkozik azzal, hogy, hogy együttműködés, tudás, megosztás ajánlás, üzleti beszerzés, rengeteg ilyen év van. Nagyon sok online közösség jött létre. A Covid-nak ez volt az egyik hozzáadott értéke, hogy az emberek egy egymást segíteni. Ha már, emlékszem, amikor mindig, otthon ült, létrehoztak online együtt vacsorázunk csoportokat. az azért... tényleg, tényleg, tényleg. Tehát, Igen. hogy valahogy elindultunk abba az irányba, hogy, hogy többet beszélünk együttműködésről, közösségről, és több platform van rá. Sokkal több. A másik részről van egy gyengítés az együttműködéseknek. Tehát ha megnézed, akkor a a különböző közösségi felületek, médiák nagyon elmentek a a fizetés irányába. Ha fizetsz, akkor láthatsz bizonyos tartalmakat. És az viszont meggyengítette az együttműködést. De de azt gondolom, hogy Magyarországon jelenleg rengeteg szervezet van, közösség, együttműködő szövetség, és ez ez sokkal-sokkal jobb. Hát 2008-ban, amikor elindítottam az első ilyet, akkor nem volt találat, tehát nem nem, nem is értették se a szót, se se azt, hogy miről beszélünk. És azért ma már beírod az, hogy közösség, együttműködés, networking
1: végtereménységű találat van. Jó, hát meg azért téged, a te üzleti modelledet nagyon sokan másolták már az elmúlt években, tehát valamit biztos, hogy jól csinálsz, mert, mert, mert akkor különben nem másolnák ilyen szempontból. Szóval, és ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen szereped volt neked ebben az, együtt, az üzleti együttműködésekben?
0: Tudod, az ember ahogy örekszik, mindig távolabról kezdi a mesét. Én ezt nem fogom megtenni. Én inkább beszélek az elmúlt két évünkről. Tehát a COVID, vagy kettő és fél a Covid, amikor elindult, akkor egy rengeteg üzleti szervezet közösség bezárta az ajtajét. Arra hivatkozva, hogy Covid van, online van, uh-huh. oldjátok meg magatokba. Mi az ellenkezőit csináltuk, tehát mi, mi az összes rendezvényünket díjmentesítettük, megnyitottuk, és uh, átálltunk online és akkor is, amikor semmi üzleti értelme nem volt, akkor is 2020 rendezvényünk volt éves szinten. Utána a másik, amit azonnal nyitottunk pedig napi húsz órát, biztos, hogy dolgoztunk, tehát egy ekkora anyahajót, aminek van 2000 uh-huh. offline rendezvénye, Igen. Két hét alatt átállítottuk online-ra, tehát ízszerzatos munka volt, de ebben az időszakban eldöntöttük, hogy elindítjuk a Bárka programot. Ez a bátran, rendszerben kitartan, aktívan. Aha. És azt csináltam, hogy felhívtam kb. 60 ismerősömet, szakértők valamilyen téren, és megkértem őket, hogy tartsanak díjmentes, 45 perces webinárokat, ami abban fogja segíteni a COVID elején az embereket, hogy hogyan kell átállni online munkavégzésre, home hogyan kezük a, a stresszt otthon a családunkkal, mit csináljuk, hogy egy 60 négyzetméteres panellakásba kell dolgozzam, miközben a gyerekeid ott vannak és tanulnak. És... Tehát Olyan témákat hoztunk be, ami az átállásról szólt. És hát rengeteg embert értünk el, és, és jöttek és hallgattak és a szakértők örültek, hogy valakit segíthetnek ebben a nehéz időszakban. És aztán, amikor a, a COVID-ról azt hittük, hogy véget ér, volt egy ilyen nyár, hogyha még emlékszel rá, akkor mi igen, azzal, igen, azzal igen. foglalkoztunk, hogy hogyan, hogyan kell visszatérni a normális kerékvágásba. Amikor végleg azt mondom, hogy véget ért a COVID-dérnek a szabályozása itthon, mert ugye még a betegség van, akkor elkezdtünk arról beszélni, hogy én azt írtam, hogy ilyen nem csak saját kútfőből használom más anyagokat, és én, én predestináltam azt, hogy itt egy nagyon komoly infláció. Növekedés lesz, mert rengeteg volt a, a így hívják olcsó pénz a piacon, mm. nagyon sok támogatott hitel, lakáshitel, ilyenkor az infláció után megugrik. És én azt tanácsoltam mindenkénk, hogy kezdjen el fajta euró alapú bevételre szert tenni. És itt például, amit mi segítettünk az együttműködésben, az a nemzetközileg. Tehát egy magyar ember kiválóan tud szolgáltatni külföldön, mert ugyanolyan jó szakember, ugyanolyan jó szakértő, csak kell a kapcsolat. Na most mi mm. 80-valány országban vagyunk jelen, csináltunk, magyar-olasz találkozót, magyar-szlovákot, magyar-mexikoit, rengeteg olyan platformot hoztunk létre, díjmentesen, amik az volt a cél, hogy a magyar vállalkozó ki tudjon menni külföldre és bevételt szerezni, euró vagy dollár alapú bevételt, mert abban hittem, hogy ez tompítani fogja a
1: hazai é, inflációt. Ilyeneket csináltunk. Őrüllet. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, kult. Avidor, na még egyszer, látod, zavarban vagyok. Avidor Andrással beszélgetek, network, networking szakértővel, természetesen nem vagyok zavarban, örülök, hogy itt vagy, de, de abból meg igen, hogy pont azon gondolkodtam, ahogy hallgattalak, hogy én azt mondtam, hogy nálad jobban senki nem ismeri a budapesti vállalkozókat. Nálad több üzleti találkozót nem tart ember itt a fővárosban, de akkor most már azt is mondhatom, hogy nálad nagyobb segítséget, vagy több segítséget ember nem adotta a vállalkozóknak itt, akár főváros szinten, meg persze az országban is, hogyha, ha nézzük a te hálózatodat.
0: Hát fénikért
1: hozzá. Nézd, András,
0: rengetegen segítenek vállalkozókat, és nagyon, nagyon példértékű vállalkozók, tehát, hogy mondhatok egy pár nevet? Hogyne? Hogy... Hogy Bíros Levent, aki a szemléletváltóval segíti. A... Nagyon a jó. Tehát, ő, ő, ő nagyon sok vállalkozót segít, aki elakadt. Tehát, hogy tipikusan megakad egy szinten, öt év volt van, nem tud tovább jutni. É nagyon sok olyan, például a Markovics a mapeinek a vezetője uh-huh. rengeteg előadást tart, ahol abban segít, hogy akkor milyen szemlettel kell hozzáállni, vagy vegyünk egy még nagyobb multicéget, a Szent az ügyvezetőjét, a Attilát, aki egy azt 37 milliárdos cégcsoport, aki tényleg, ha meghívják, elmegy, előadást tart, hogy ők hogyan kezék a vásáról. Én azt látom, hogy, hogy abban egy nagyon nagy változás van, hogy emberek akarnak másokat segíteni akkor is, hogyha egy kisebb vállalkozó, tehát én nagyon sok olyan fórumot láttam, ahol, ahol ténylegesen mikrovállalkozók segítenek, mikrovállalkozók a díjmentes tanácsadással. Most is nézd meg ezt a katása törvényt, hogy hány olyan esemény jött létre a Facebookon, vagy bárhol, ahol díjmentesen könyvelők, adótanácsadók magyarázzák, hogy ez mit is jelent számodra, milyen formát. Tehát én nem is szeretném, is óvakodok attól, hogy, hogy magunkat nagyon magasra pozíciálnak. Rengeteget teszünk, még bőven van mit tenni a, a magyar vállalkozásokért, de nagyon sokan tesznek nagyon sokat. És na, egy na, örülök, neki,
1: örülök neki, hogy megmaradtál ilyen szerény embernek, nem? vered itt a melledet mindennel. Örülök neki egyébként tényleg. Visszatérve a te eredeti, nem is az eredeti, hanem a választott, ez egy választott hivatás, amit te 14 éve elkezdtél. Um, mennyire volt neked a kezdeti komfortalansághoz képest? Mennyire vált a lényeddé? Mennyire szőtt át a minden, az, az oké, okay, hogy minden napjaidat átszövid, hogy a, a te a televe jellemedet, szellemiségedet is teljesen minden, mindennél vált?
0: Hát ugye a, a szervezetünk filozófiája az aki ad, az nyer filozófia. Mm. Na most én ezzel ugye 14-15 évvel ezelőtt találkoztam, és elmondták, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy vállalkozókat összehozunk, hogy egymás segítik jutalékmentesen ajánláskon keresztül. És én mondtam, hogy ez zseniális. És és ez működik? Igen, mondták, hogy működik, ez egy globális franchise, és tényleg barom jól megy. Nekem nem volt kérdés, hogy ezzel akarok foglalkozni, mert előtte mentő helikopterpilóta voltam. Hát de, de ennek mi közel? Hát, kapt, az, hogy ott is ugyanazt csinálod, hogy, hogy olyan helyzetekbe mész be, amivel elvégben más ember nem nagyon szeret már bemenni, Aha. és hogy tégezából igazából azért kockáztatsz magadat, a társaidat, stb., hogy valakit segíts neki, megment, kihozd, ápold, elvid, stb. Tehát nekem gyerekkorom óta az, hogy, hogy ha volt két foci csapat, és ugye kint a padon, és vártuk, hogy bálhassunk játszani, ha lehetett választani, ahhoz álltam, akik vesztésre álltak. Mert az a, az a nagy kihívás, hogy oda ahol, ahol szükség van rá. Uh-huh. Nem az, hogy most bánj egy győzt, győztes csapatba, és akkor a végén ott ugrálsz, hogy nyerte a csapattal, hát az, 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 az mi a poén? Tehát nincs kihívás, meg vesztett helyzetből kell felhozni hát meg az, hogy a, hogy igen, nem, nem is a vesztett helyzetem az, hogy segíteni akarsz. Tehát uh-huh. ez a nagy élmény, amikor azt mondod, hogy férj és srácok, én, én, én hozzátok, senki nem akar, ezt biztos ismert, hogy van két gyerek foci hát, hal, csapat olyan. és látod az egyik az tök bénát. Hát, katasztrófa kapusú, senki nem tud labdába rúgni, és nem akar velük senki játszani és mindenki valahogy úgy ül a padon, hogy végül hogy nem oda Igen. kerüljön. Én direkt megmondtam, hogy oda szeretnék menni. Tehát én, én nekem ez valahogy bennem volt, hogy, hogy küzdjünk, tegyük oda magunkat, és akkor tökrendben van. Nekem az nem volt bennem, hogy úgy egy meccsről, egy, egy focipályán, hogy ha mindenki ott száz ig magát, akkor az tökrendben, hogy veszítettünk. Az már nem, hogyha ha félgőzzel. És azért nekem maga a... a ez a szervezet, ahol dolgozom 14 éve, nekem ez a folytatása volt az egésznek.
1: Mm. hogy jó, így már értem.
0: Nagy okay. dolgokat tűzünk ki, segíteni akarunk, etikusan akarjuk ezt csinálni, mérhetően. Tehát, hogy nekem az mindig fontos volt, hogy ha csinálunk valamit, akkor lássuk az eredményét. Tehát nem az, hogy hát ez vagy bejött, vagy
1: nem, mm. nem tudjuk. Nálunk azért minden mérve van. Jó, a másik, kerestem egy kifejezést, de hát azóta már eszembe jutott, amikor a bizalom, illetve az együttműködésnél beszéltünk, azért ehhez tudatosság is kell. Nagyon Tehát, a, a, És akkor tulajdonképpen amiről beszélünk, hogy az összes mondandótból ez jön át, hogy azért itt van egy nagyon-nagyon nagyfokú tudatosság, ami meg nem igazán van meg <tos> <tos> általában az emberekben.
0: Figyelj, én, én azt gondolom, hogy, hogy és ez most kicsit lehet, hogy erős lesz, az emberek azt hiszik, hogy hallhatatlanak. Hát bizonyos én...
1: emberek.
0: Hát azt a többség, azt mondom, a többség úgy él, mint a ha halhatatlan lenne. Nekem, és azt most hülyén hangzik, de, de szerencsém volt nagyon közel kerülni a, a halálhoz, é, látni másoknál is ezt az állapotot, és én is voltam ilyen, ilyen szituációban, amikor tényleg majdnem meghaltam. Utána másképp látod az életedet. Tehát onnantól van egy ilyen mondat, amit szoktak idézni tőlem, hogy, hogy nem kapsz SMS-t az utolsó napodon. Uh-huh. Nem, nem küld Isten vagy bárki egy SMS-t neked, hogy, hogy figyelj, ma az utolsó Finító. napot viselkedj megfelelően, nem kapsz uh-huh. ilyet. Akkor honnan tudod, hogy nem ma van az. Uh-huh. És innentől kezdve teljesen máshogy fogsz elköszönni a családodtól reggel. Teljesen más dolgokba fogsz beláni, és teljesen más dolgokat fogsz elengedni. Uh-huh. És ez a tudatosság, amit nagyon sokan látnak esetleg nálunk vagy bennem, az ebből fakad. Hogy, hogy jövök hozzad egy interjúra, nem fogok elkésni. Végig gondolom, hogy, hogy, hogy uh-huh. mi, mi az a téma, ami az embereknek érdekes lehet. Tehát, hogy ez a fajta tudatosság, mert senki nem garantálja azt, hogy holnap után is lesz egy ilyen lehetőségünk uh-huh. találkozni. Hogy, hogy lássam, megkérdezem, hogy hogy vagy mi újság van. Tehát, hogy ez az a fajta életstílus, ami vissza kell az üzletedbe is. Hogyan állsz hozzá az, az előadáshoz? Azt hiszem, a Harvyn McKay volt, kimoltam Los Angelesbe előadni, és, és utána kettővel jött fel az úri ember hihetetlen előadást tartott. Tehát tényleg olyat, hogy mindenki azt mondja, ez életeik legjobb előadása volt. És az úri ember mondja az előadás a végén, hogy biztos érzitek, hogy ez kimagasló szintű volt ez az előadás, és mindenki tapsol, és ezren voltunk a teremben, és mondja, hogy hát el kell mondjuk egy titkot nektek, ez volt életem utolsó előadása. Úristen a tömeg, ezt tudott hogy ott ültem ez az előadásom, de így már értettük, hogy miért készült fel ennyire. Uh-huh. És mondta, hogy hát nagyon készültem rá, értető okokból. És ránéz az óra, de ez hihetetlen volt. az óra, azt mondja, hogy hát fél hat van, úgy mennem kell, mert húsz perc van kezdők életem utolsó előadása, a következő. <gül> 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 Jó, ez ez a hozzáállás. Ez, amikor, amikor így csinálsz dolgokat, a, ak, akkor érzedik benned, hogy, hogy valami van, ami ott, ott, amit téged vezérel, és
1: nem csak úgy bóklászol. Uh-huh. Ez fontos. Ez fontos útra hogy ne csak bóklászon az ember. Ezen is gondolkodtam most, ahogy hallgatlak, hogy ugye van ez a rendkívüli szám, ez a 2200, tehát ennyi rendezvény tartotok éves szinten. Igen. Ez csak a fővárosban, vagy ez minden Nem, országosan? Országos, de hát abból na, rengeteg a fővárosi. Hát körülbelül a, a pont a fele. Jó, a fele. nyáron is vagytok, hát itt nincs megállás Igen. mindig. Ezért mondtam, hogy nálad azért... Egy hét van, egy hét, augusztus jó, 20-án okay. leállunk
0: egy hét, de akkor elmegyünk vitorlázni. Most is van mi 150-200 fővel, megyünk vitorlázni augusztus végén. Tehát akkor van egy hét, Te amikor...
1: közösséget építesz, építetek persze egy, egy hatalmas rendszer áll mögötted, meg sok-sok ember, ezt el kell mondani, de hogy, hogy tesztek azért, hogy a, a vállalkozók azok valami fajta kultúrát, valami fajta jobbító, öm, mit kapjanak? valókat mindenképp? Nagy, amikor hazajöttem Magyarországról, én 12 évet
0: külföldön éltem, ott voltam kint pilóta, és az egyiken fú, nagyon-nagyon dühös voltam akkoriban, mert, mert az volt, többször visszajött ez a vicc, hogy lemegy egy ember a pokolba, lát három üstöt, és az egyikben rá van így, hogy Amerika, a másikra egy francia, a harmikra hogy magyarok. És hogy azt látod, hogy az amerikai üst mellett több százan állnak ördögök, és akárhányszor az amerikák segítik egymást, hogy aki kiüssen az üstből, akkor az ördögöknek vissza kell őket ütögetni. A francia üst mellett összvisz egy ördög áll, a próbál kimászni, nem kap olyan sok segítséget a társaitól, de hát ahogy kimászik, felbeveri az ördög, és visszaesik az üstbe, és fő, to, fő tovább. És a magyar üst mellett, és ezt a viccet, rengeteg viccet, hát rengeteg szeket meghallgassam, a magyar üst mellett nem áll senki. És megkérdezi a, a, a vendég a pokolba, hogy a magyar üstet még nem őrzi semmilyen ördög? A szóval magyarokat nem kell, hogy egymást. Aha. És ez, ez akkoriban nagyon dühített, mert ez nem igaz. A magyaroknak egyszerűen meg kell adni azt a teret, ahol ő kibontakozhat, ahol, ahol, ahol az rendben van, hogy önzetlenül segítünk, ahol az rendben vagy, hogy profik vagyunk. Tehát a mi szervezetünkben minden mérve van, profin, összehasonlítások van, hogy mit tudsz megtenni, hogy jobb vállalkozó legyél. Tehát egy uh-huh. nagyon tudatos szervezet. És ez, ami, ami, ami szerintem hiányzott nagyon sok éven keresztül, hogy nem volt meg az a fajta környezet, ahol kibontakozhat. És ez, amit megadtunk, A Mi szervezetünk egy teret adott annak, hogy az eleve benned rejlő együttműködési szándéka, az az akarat az, hogy profib legyél, az ki tudjon bontakozni, és kapja ez egy támogató szervezetet, közösséget, ahol, ahol ezt meg tudod valósítani.
1: Ezt nyújtjuk mi valójában. Rengeteg labdát feldobtál, amit le is fogok <gül> csapni, de nem most, hanem a következő részben képzeld el, hogy már az első rész véget is ért. Atya, <gül> sokat beszélek. <gül> de jó társaságban, hamar megy az idő. Ne menj sehová, maradj velünk, kérlek a következő részre, És ezt kérem a hallgatóktól is, hiszen nem győzöm, hangsúlyozni, hogy a, a legtöbb, amit adhatnak, az az idejük. Az a drága idejük, szóval jövünk vissza nem sokára egy lélegzetvételnyi. Szünetre megyünk, csak el aztán folytatjuk.
0: 958! FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő részhez. 958! a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkultának is a második része. Örülök, hogy itt vannak. Örülök, hogy Avidor András is itt van. Itt maradtál a következő részre is. Networking Persze. szakértőről van szó. Azok kedvért. a hallgatók kedvéért, akik nem tudják, hogy a networking pontosabban mit jelent, miért felezte? Egész pontosan?
0: Én a BNL Magyarország és vezetője vagyok. Ez a világon a legnagyobb üzleti szervezet azzal foglalkozik, hogy vállalkozókat tömörít üzleti csoportokban. Ők egymást ajánlják, jutalékmentesen információt osztanak meg egymással, és támogatják egymást. A networking az azt jelenti, hogy egy olyan üzleti közösség, ahol emberek egymást támogatják, azon dolgoznak, hogy egymás
1: segítség céljék elérésében. No, és azt megbeszéltük az előző fél órában, vagy abban, hogy rengeteg-rengeteg közösségi eseményt szerveztek, szervezel, és nagyon sokat teszel azért, hogy a, a vállalkozói viselkedést azt jobb irányba vidd. A kérdés az, hogy mennyire befogadók a vállalkozók. Szóval mi a, és elsősorban a, a vételkörzetünkben élő vállalkozókat kell, hogy kérdezzem, tehát hogy állnak most a budapesti a Budapest környéki vállalkozók, mennyire tudatosak, mennyire befogadók, mennyire szomjazzák az új információkat, és aztán mennyi tartanak meg belőle.
0: Tudod, amikor, az, amikor te nyugat felé akarsz hajózni, és végig kedvezően fúj a szél, akkor nem csinálsz semmit. Takarítod a hajódat, el vagy rajta, ezzel iszol, és boldog vagy, hogy minden szerencsédi új irányba tart és nem éppen azon gondolkodsz, hogy te most készüljél arra, hogyha esetleg megfordul a szél, vagy nagyobb hullámok lesznek, hanem a legtöbb ember a boldog és ütteti a hasát. Egy része a, a hajósoknak azért a béké elkezd gyakorlatozni, képzül arra, hogyha mi lenne, ha nincsen árbot, mi van akkor, hogyha ez van, de ez egy kisebb része. És én azt gondolom, hogy, hogy a befogadás, vagy a nyitottság arra, hogy fejlesztjük magunkat, hogy új dolgot sajátítsunk el, a környezet a legnagyobb meghatározó tényező. Tehát abban a pillanatban, hogy egy hajonülő ember látja, hogy egy vihar közeleg, na akkor már kezd gondolkodni. És azt mondja, hogy hűha, ideg, tök jó volt a szél, meg sütött a nap, de az, az a vihar az egyre közelebb jön. Uh-huh. És elkezd gondolkodni, hogy vihar, 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 mit kell csinálni a viharban? Biztos van itt valami leírás, vagy van valaki, aki már volt viharban. Tehát a nyitottságodat általában a, a, a környezet váltja ki, és mondom, van kb. 10-12% a vállalkozóknak, aki meg már előre készül ezekre a szituációkra, és van 12% aki meg azt mondja, hogy nincs viha. <gül> látod az eső fel. Aha. látod, hogy üljön, és azt mondja, ez nem Semmi. az. <gül> ez nem erre tart. Tehát, hogy ugye ez a gausz elosztásnak hívják, ez a gausz harang, hogy van 12%-é, aki az úttörő, aki előre néz, aki felkészül, van 35 százalék. korai követő, 35 százalék. késői követő, és még 12 százalék, aki kész az egészet elutasítja. Most ha jól kiszámolom, akkor ez 99 százalék. nem tudom, hogy hol van a plusz 1%. de hogy, hogy így, így le, ezt lehet mondani a vállalkozókról. Tehát ha most megfigyeled, akkor, akkor bizony most van az az időszak, amikor a késői követők azt mondják, hogy hát lehet, hogy nem hittem el, hogy ez egy vihar, de valami eső üti az arcomat. <gül> és és már, már azért elkezdik elővenni
1: az esőkabátot, az esernyőt. Itt, itt tartunk most. Mit tudsz te ezért tenni? Hogy azokat a 12 százalékokat is behozd, akiket be kell, vagy egyáltalán te tartozol értük felelősséggel?
0: Hát, ugye itt ez egy, ez egy nagyon nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy hol van az embernek a a saját etikai határa, hol van az ember a saját közösségi, érzelmi határa. Mendig mehetsz el? Ugye, van olyan barátom, aki azt mondja, hogy ő csak annak segít, aki hajlandó magáért tenni. Tehát, mm. hogy, hogy keresi a megoldást, elmegy, tanul, időt és a többi. Van olyan ember, aki, aki azt mondja, hogy nem, nekünk segítenünk kell azt a 12%-ot is, aki egyfolytában tagadja, hogy baj lenne. Nekünk én is oda kell menni, és magunkkal kell ráncigálni, én azt gondolom, hogy, hogy az én személyes munkám és az egész szervezetünknek, közel százan dolgozunk ebbe a, a szervezetben, amit itthon vezetek, és még Szlovákiában is vagy nem kicsi. A mi dolgunk a csomópontokkal foglalkozni. Tehát én nem tudok 600.000 társas vállalkozás vezetővel foglalkozni. Én azt megtom tenni, hogy azok az embereket, akik csomópontok, akik hatásközpontok, uh-huh. itt ülök most is veled, és, és tök jót beszélgetünk erről, ott próbálom elmondani azt, amiben hiszek. Mi az, amiben én hiszek egy vállalkozóként? Az első az az, hogy mindig lesz változás. Ez egy alap ténye, uh-huh. tény. Tehát innentől kezdve rugalmasnak kell lenni, és a rugalmasak azt jelenti, hogy önfejlesztés, gyakorlatozás, csapatmunka. E- ezt állandóan, ezt a képességet fenn kell tartani. A másik, amit mondok, az pedig a, a, a reakció. Tehát, esetleg nem vetted észre a változást, ami közeleg, mert lehet, hogy tényleg nem arra néztél, másik rejjel néztél. Vanni, ugye ez a fekete hattyú, ez nagyon jó üzleti könyv, szintén erről szól, hogy nem tudod azt, hogy lesz, lesz egy a hatalmas uh-huh. krah. Akkor nekik azt mondom, hogy hol van az a forrás, Melyik az a közösség? Hogyha nem tudtad, hogy jön a válság, nem tudtad, hogy baj lesz, akkor most gyorsan csatlakozzál, mert ez a leges, legjobb idő. Tehát a kínai mondás van úgy, hogyha gyümölcsfánk a gyümölcsét, gyümölcsét szeretnéd enni, akkor a legjobb idő az öt évvel az öt volt, hogy elültesd azt a fát. De ha ezt nem tetted meg, akkor ma van a második legjobb idő, hogy elültesd a gyümölcsfát. És ide, én azt gondolom, hogy ideig terjed el az én felelősségem, hogy, hogy a csomópontoknak Megadna lehetőséget, hogy hogy kihez forduljanak, hol lehet tanulni, és egy olyan közösséget üzemeltessünk Magyarországon, ahol az együtt jobban növekszik, filozófiát visszük. És, és mindenhol megmutatni statisztikákkal, tényekkel,
1: hogy az együtt az tényleg jobban növekszik. Elmondta többször, hogy a segít az őszinte segítő szándék vezére, de azt a fajta őszinte segítő szándékot az életed során, hogy most őszintén visszakaptad bárkitől, vagy láttad valakiben? És most ne a kollégáidat mond, vagy a, a te szervezetedet nagyon szerető vállalkozókat, hanem úgy általában mit tapasztalsz a hétköznapokon, jártadban, keltedben?
0: A kettő részre osztálam a válaszomat. Rengeteg segítőkész ember van Magyarországon, és aki, szabad, aki nyitott szemben jár, látja ezt. Uh-huh. Tehát amit az előbb felsóltam neveket, akik mennek, támogatnak vállalkozókat, van egy, van egy szlovák hölgy, a Nati Vicsápi, aki... Itt, a, volt itt. Volt itt, is, itt, volt nah, itt nah, igen, fantasztikus felvezetés. Tehát, hogy rengeteget tesznek az emberekért. Az a kérdés, a másik része a válaszomnak, hogy, hogy én magam hol éreztem ezt, a, hogy nekem mikor segítettek, vagy, vagy hogyan segítettek. Én azt gondolom, hogy, hogy igen. De nem, valahogy nem figyelek erre a dologra. Tehát, hogy, hogy én nagyon hiszek abba, hogy, hogyha eleget, elég jót teszel ebbe a világba, akkor az valahogy visszajön. És nem mindig fogod észrevenni ezt, ezt, a, ezt a jó dolgot. Tehát, én biztos, hogy rengeteg ember segít, és van egy nagyon szoros baráti kör, köröm, és néha egy, elég egy telefon egy jó időbe, És csak mond neked két gondolatot. Barátom, most ezt és ezt láttam, küldd egy fotót, és pont ez lesz, amivel végül te meg tudsz oldani valamit. Tehát, hogy én nem arra koncentrálok, hogy én kapok-e segítséget, és hogy ezeket észrevegyem, hanem inkább arra, hogy, hogy állandóan odafigyerek arra, hogy, hogy tudunk jobbá tenni a dolgokat együttműködőbbé. Na most ebből fakad egy probléma a hála. Tehát, hogyha nem veszed észre, hogy segítenek, akkor nehezen tudsz hálás lenni. Uh-huh. És ez viszont, ez meg az én személyes fejlődésem volt az elmúlt években, hogy, hogy igenis, rajta kapom azt, hogy, hogy a világot, hogy éppen valahogy segít, akkor azonnal kifejezne a háládat. Mert ez, ami hajtja a világot, a hála, az odafigyelés, ez ilyen, ilyen dolgok. Én már
1: vitatkoztam ebben a műsorban Spiri szakemberrel, aki nagyjából ez volt a téma, hogy miért van az, hogy igen, teszel valakinek szívességet, de akkor mondják, tudod, főleg a spiri hogy ne tőle várt vissza ugyanazt, hanem majd az élet visszaadja. De hát ezzel most nem az van, hogy felmentjük azokat, akik egyébként figyelmetlenek? Hát, de. Tehát, <laughs> Tehát nem de egy, de egy egészséges figyelme, elvárás az, hogy visszakapd a kedveséget. Az elvárás
0: szó az, amit szerintem a spiritális hölgy mm. vagy úr mondott neked, hogy, hogy ha úgy adsz, hogy elvárod a viszonzást, akkor valójában nem adtál, hanem kapni szeretnél. És itt te szalasztod el az adásnak az örömét. Uh-huh. És hogyha a másik oldalt veszük a mondatnak, abban viszont tök egyet értek veled, hogy a másik embernek meg kell tanulnia a hálásnak lennie. Észre kell venni azt, hogy éppen őt segítik. Hát, tehát, ha így szétszeded, akkor neked is, és a spirituális uh-huh. alanynak is igaza volt, hogy, hogy ha elvárás nélkül adsz, akkor megjeled az, az adás örömét, az ő részről meg kell tanulni a hálát kifejezni, mert az, az, a, az a valódi befogadás nekem is meg kell tanuljam, tehát én észre vettem, akkor segítettek, tehát ezt tényleg oda kell figyelni rá, és meg kell
1: köszönni, és el kell ismerni ezeket a dolgokat. Hát igen, de itt már az illem, de főleg a figyelem, ami, ami fontos, és mennyire van az embernek ideje ebben a nagyőröletben figyelni? Nincs más lehetőséged. Nem az vagy, vagy egyre nagyobb?
0: Hát igen, előadtam azt hiszem, hogy, vagy Görögországban tartottam előadást, és aténi é, díszpolgárok voltak ott, meg az aténi, aténi vállalkozói felsőrétek, tehát mi, árbevétel felsőrétek, és hát megkértek, hogy akkor meséljek egy picit, tartsak előadást, 30 perc volt, és a témám az volt, hogy kivetítettem egy második világháborús é, vadászgépet, a, a pilótafülkét, és látsz benne 8 műszert körülbelül. És mondtam nekik, hogy, hogy ez volt a csúcsvadászgép akkoriban. És ezt a nyolc műszert figyelte a pilóta, és még egy rádiócsatornája volt, vagy kettő, most nem emlékszem el fejből, ahol információkat tudott kapni, hogy tudott beszélni a formációjában a repülőkkel. És kivetítettem egy helikoptert, amin én repültem, és hát először is maga a pilótafülke háromszor szélesebb, és, és az a mennyiségű műszer, és hét rádió, és nem is tudom hány kapcsoló. És ezt mutatta nekik, hogy a világ nem könnyebb lett hanem bonyolultabb. Uh-huh. Sokkal nagyobb a zaj, sokkal nagyobb a, az a fajta koncentráció, ami ugyanazt a feladatot igényli. Tehát a második világháborúban is el kellett menni volna, meg kell csinálni, hogy is hazakert jön a népségben. És a figyelemben nem is az a kihívás, hogy figyelni tudjál, hanem hogy eldöntsd, hogy mire figyelsz, és mennyi időn keresztül. Ez a, egy olyan képesség, amikor beszélnek az emberiség jövőiről, akkor azt mondják, hogy azok a sikeres emberek, akik a figyelmüket tudják irányítani, és az ebből, fakad, ebből fakadó cselekvésüket. És a, e, ezt megtanulni, hogy mi alapján döntöm el, tehát nálunk például nagyon sokszor látom fiatal kollégák, nem képes egy munkafolyamatot végrehajtani, ha, meg, ha be, becsippam valami a, a telefonján, hmm. egy, egy értesítés. Nem képes, megszakítja a munkafolyamatot, kizökken, és utána próbálja vissza, visszaterelni a figyelmét. A figyelemmenedzsment
1: az egyik legfontosabb dolog lesz a következő 30-40 évben, mind vállalkozásnak, mind vezetőknek. Hát és a részletek gondos a 95-8 sláger-efe a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a slágerkult. A vidor Andrással beszélgetek, networking szakértővel. Sokszor elmondtam, most ismétlem magam, nálad jobban ember nem ismeri a vállalkozókat, itt Budapesten sem, hiszen biztos, hogy te is titartjátok a legtöbb üzleti összejövetelt a fővárosban. Szerintem országszerte is, de a főváros ugye nekünk most kötelezően, hát hiszen itt Budapesten és a vételkörzetünkben hallgatnak minket, tehát biztos, hogy hogy nálad jobban talán ember nem ismeri a a fővárosi vállalkozókat sem. Hogyan látod az önzetlenség mennyire az erényük, részük a vállalkozóknak? Nincs más
0: lehetősége egy bizonyos vállalkozói szint elérésénél, mint elkezdeni gyakorolni az önzetlenséget. Tehát Te mi ez a szint? Hát ugye van egy komplexitás plafon. A vállalkozóknál van az első plafon, amikor egy személyes vállalkozóként eljutsz oda, hogy nem tudsz már többet értékesíteni és ügyfelet kiszolgálni, uh-huh. és közben gondolkodni azon, hogy hogyan növezd a cégedet, csak kizárólag akkor, hogyha elkezdnek ajánláskon keresztül érkezni az, az ideális ügyfelek. Mert, mert az ajánlás az egyik leghatékonyabb dolog, és a legolcsóbb, és az ott felszabadult időt és pénzt tudod arra, hogy céget építsél. Tehát ez az első plafon. A második plafon, amikor van egy 3-5 fős céged, hogy, hogy egyszerűen rádöbbensz, hogy már nem elég az, hogy te szakember vagy, hanem kéne, egy vezetővé is váljál, aki tervez, stb. És ott ezt kell meglépni. És van aztán a, a harmadik plafon, amikor eljutsz oda, hogy van egy 10-15 fős céged, esélytelen onnan tovább lépni, önzetlenség nélkül. Nem tudsz. És ott van az a pillanat, amikor 10-15 főnél rádöbbensz, hogy ez már nem rólad szól. Nem, nem rólad szól, mint ügyvezető. Nem rólad szól, mint tulajdonos. Hanem a, először is szól a, a négy királynak hívják ezt. Tehát szól az alkalmazottaidról, hogy nekik is jól kell érezniük magukat. És ahhoz, hogy jól éreze magát, neked önzetlennek kell legyél. Leejebbre kell adjál az igényeidből, többet kell fizessél, el kell fogadd őket, figyelmesebbnek kell egyél, saját idődből kell szállni át csapatépítőre, oda kell figyelni rájuk. Ajá. A második király ugye az ügyfél. Tehát, hogy rádöbbensz, hogy igen, van a minimum szolgáltatási szint, de azzal nem fogsz tudni erről a 10 15 cégről tovább lépni. Tehát neked ez, amit mond legendásan kell szolgáltassák. Mm. Úgy kell lépj ezen a dolgon. Tehát áldoznod kell a saját nyereségedből a, a szint növelésére ez is egy önzetlenség. A harmadik király a beszállítók. Hogy el kell gondolkodni a beszállító szemével, hogy mennyire jó veled dolgozni. Hát, hány napra fizetsz, milyen a kommunikáció velük, meghívod őket, például nem tudom, hogy csapatépítőre, beszállítói csapatépítőre, mennyire ismered el őket. Hirtelen megint az idődből, és a pénzedből önzetlenebb módon rájuk kell szállják, mert nem fogsz. Jó beszállító nélkül nem tudsz növekedni. És aztán a negyedik az még a tulajdonosok. Tehát nem minden esetben ez egy tulajdon tulajdonú cég, hanem néha ez, ez több tulajdonosból áll, és igenis el kell azon gondolkodni, hogy mit tehetsz még a tulajdonosi körödért, hogy ők büszkék legyenek, hogy a cégük értékenövekedjen, növekedjen, hogy az unokájuk ezt megtörökölni, milyen folyamat. Tehát azt mondom, ez a 10-15 fős cég, ami most Magyarországon körülbelül 300 millió forintról beszélünk, ha ott az ember nem válik önzetlenebbé, már előtte is kell, de ott viszont már ez olyan komplexitás plafon, ahol nincs tovább. Tehát ott, ott már mibe kell gondolkodjuk, nem én bennem, hanem mi, mi mint csapatban kell gondolkodjak, és aztán egy magasabb szint pedig, amikor már brendet építesz. Uh-huh. Tehát az a brand, ami önző, és most biztos é- é- ismerünk nagyon sokan olyan társágot a hírekből, akik nem, nem érdekli őket semmi, csak a profit, azok általában
1: megsínlik. megsínlik. Na, ezt akartam kérdezni, hogy Amikről te beszélsz, mert ugye azt mondod, hogy mindent mértek, és abszolút mindent láttok. Tehát gondolom a tapasztalataidat osztod most meg velünk. Na, de... És ezek valamilyen fajta törvényszerűségek is. Aki szembe megy a törvényszerűséggel, az egyértelműen elbukik, vagy vannak olyanok, akik tényleg még akkor is sikeresek tudnak lenni? Energia kérdése.
0: De hát, hogyha én most eldöntöm, hogy szerintem az eszkimunknak fagyit kell árulni és minden elemzés minden azt mondja, hogy ezt már próbálták, és nem működik, és és a többi, de nekem rengeteg energiám és pénzem van, menni fog. Tehát uh-huh. belállok, elkezdem csinálni, és a végén el fog adni x darab fagyit. Ugye ez autógyártóknál tipikus, hogy kijönnek néha egy olyan autó valami, ami koncept, vagy ilyen koncepciós autóki hangzik, de ez a neve, aminek a célja az, hogy megmutassák, hogy ők erre képesek, uh-huh. és nem megy végül igazi sorozott gyártásba. Nem mondok most direkt márkát meg. Típust, de hogy ők rengeteg pénzzel ellenem ennek a piacnak, mert azt mondják, hogy útközben majd rájövünk olyan dolgokra, nekünk hasznos lesz. Tehát ilyen történik. Amikor valaki éveken keresztül az ügyf... a négy királyból, tehát ügyfél alkalmazott beszállító tulajdési kör egy vagy kettő, vagy akár több ellen megy, az nem látok olyan céget, nem látok olyan céget, aki azért talpon volna maradni. Uh-huh. Olyat látok, hogy nevet változtatnak, székhelyet, uh-huh. ügyvezetőt cserélnek, újra becsomagolják magukat másba, és akkor egy ilyen tisza virág életük még van, de, de valójában nem tud már talpon maradni.
1: És egy fontos dologról nem beszéltünk, még talán csak az elején érintettük. A félelemről. Uh-huh. Milyen félelmeik vannak a vállalkozóknak úgy általában, és külön nézhetjük a fővárosiakat is. Van-e különbség egyáltalán a fővárosi vállalkozók és a, a, a vidékiek között? Hát ez is egy nagy kérdés. Ezt aztán majd, hogy a félelmeik között van-e, az megint? Én azt látom,
0: hogy a, a budapesti vállalkozó jobban fél. Ez a saját ez nem kutatás, ez nem semmi statisztika. De miért? É, nagyobb rajtok a nyomás. Ha belegondolsz azért egy, egy, egy vidéki közösségben, jobbak a kapcsolataid, szorosabbak a kapcsolataid, egy 40 ezres 40 fős, 40 ezer fős városban, a belegondolsz, sokkal jobban ismer, a többi vállalkozót, jobban ismernek téged. Bízhatsz abban, hogy valahogyan megoldódik ez a dolog. Ott lesz a barátod, segít, egy iskolába jártok. És a másik, hogy, hogy Elfogadják azt, hogy kisebb mértékben vállalkozol. Tehát nem várják kell tőled egerben, hogy te az ország első számú bármely is legyél. Nincs ekkora nyomás rajtad. Budapesten azt látod, hogy sokkal gyorsabban jönnek létre a konkurenciáid. Azt látod, hogy sokkal nagyobb a verseny. Sokkal könnyebben eléri a konkurencia az ügyfeleidet. Azt látod, hogy sokkal eh, kevés, azt mondtad, kevésbé vesznek téged ember számban. Uh-huh. Tehát, hogyha bemész a bankba, mikrovállalkozóként, kisvállalkozóként, egyvől sok közül tisztelt a kivételnek, nagyon sok jó, ö, olyan banki képviselő van, aki igenis törekszik a személyes kapcsolatartásra, de nem ez a direktíva és érthető módon. Tehát egy kapcsolat tartók ezzel 300 nem biztos, hogy ez a nagyon személyes. Ezzel szemben vidéken, ahol van az egész városban, száz vállalkozó igen, igen, és igen, van igen. rá két kapcsolattartó, aki egyébként lehet, hogy pont egy osztályba jártak a, a szüleink, a gyerekeink, valakik, más a kapcsolat, tehát sokkal több segítséget kapsz, odafigyelést. És ezért gondolom azt, hogy, hogy, hogy itt Budapesten kicsit nagyobb a félelem, nagyobb a, a kitettség is ebből a szempontból. Hogyan kezelik ezt? Megint visszatérnék a Gauss-harangra, egy, egy részük, okay. úgy van a hogy ez egy lehetőség, tehát amitől félek, ott tudok fejleszteni részük tagadja ezt az egészet, és részük akkor kezd vele foglalkozni, amikor megvalósul. Holott a le, ugye van ez a SWOT-analízis, az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek. Ha belegondolsz, akkor a gyengeségeimből lesznek a lehetőségeim, és az erősségeimből lesznek általában a veszélyek. Meg vagyok győződve, hogy ez az én erősségem. Nekem van egy hatalmas nagy ügyfelem, aki a bevételem 30%-át adja, és ez egy stabil bevétel, és amikor hirtelen fölmondja a szerződést, na akkor Valább egy veszély jön létre a cégbe. Tehát a SWOT-nak ez lenne a lényeg, hogy megértsem a mozgást ebben mm. ebbe a mátrixban, hogy, hogy hogyan lesz például egy, egy, egy lehetőségből, hogyan lesz erősség. Hát úgy, hogy elkezdek erre folyamatokat építeni, csapatot toborozni, megerősítem magamat ebbe a témába. Tehát Én ezt javasolnám mindenkinek, hogy ezt a SWOT-ot így használja. És most már visszajön megint a
1: tudatosság is. Aki nem tudatos, az nem fog elindulni ebbe az irányba. Nem bizony, nem bizony. No, hogyan látod a, a jövőt a tovább lépést? Hát, van remény?
0: Persze. Hát minden, minden egyes krízis után egy
1: jobb időszak kezdődött. Én is azt gondolom, hogy egyébként meg súly van az életben.
0: Igen, hát egyensúly is azt mondom, hogy harmónia. Tehát én inkább a harmónia szót használom, mert a harmónia az a szívritmusunk. Uh-huh. Képzelj magad egy LKG monitort. Ugye mit látsz? Van egy nagy kilengés fölfelé, van egy megpihenése a szívnek, még két kilengés, és közben megint vannak pihenések. A szív a 24 órában, 8 órát pihen. 8 órát pihenni. Uh-huh. De hogy a harmónia az valójában a maga a szívritmus. Tehát én azt hiszem, és úgy az, abban hiszek, hogy, hogy kell olyan időszak, amikor nagyon keményen dolgozol, amikor az a nagy kilengés van a szívnek fölfel, uh-huh. a nagy dobbanás. És ezt bele kell tenni, ezt az időt, utána kell pihenni is. És utána vannak, amikor kicsit normálisabban dolgozunk, normálisabb tempóban. És most ugyanez van. Tehát most arra van szükség, hogy az emberek megértsék, hogy most keményen kell dolgozni. Összarakni jobban a csapatot, megkeresni az első közösséget, ahol becsatlakozók, együttműködni, fejleszteni, felkészülni a viharra. Tehát amikor egy viking látott egy vihart közeledni, akkor mindent lekötözni, megnézik, hogy logge valahol egy léc, uh-huh. esznek előttem a viharban nem fognak enni. Tehát fölkészülnek, keményebben dolgoznak, holott tudják, hogy a viharba végevezni fognak. Itt is ez van. Majd utána megpihenünk. Tehát én azt gondolom, hogy valahol 2023 végén, 2024 elején, mondhatjuk azt, hogy jövünk kifelé ebből a dologból, és hogy, hogy stabilizál, stabilizálódik az infláció, újra vannak normális gazdasági tervek, kilátások. Ezt a következő másfél évet jól kell túlélni, de ami még fontosabb, észre kell venni a felcsináló, felcsináló lehetőségeket, mert fel
1: fognak csinálni lehetőségek. Minden viha tiszta partot most egy idő után. Én azt gondolom, hogy megadtad az útra valókat. És végszónak ez tökéletes volt, nagyon élveztem a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál. És mit kívánok neked így a végén? Kitartást? Hát, boldogságot, egészséget, ja, is hát, szeretetet. A, nem akartam. Hát, ha azt mondod, hogy ez a leg, ezek a legfontosabbak, ez. csak nem akartam közhelyes lenni, de hát tulajdonképpen a közhelyekben vannak a legnagyobb igazság. Így igaz, csak a magyar mondásokat néz meg. Abszolút. Na ezt kívánom neked, meg csillogjon így a szemed legközelebb is. Ha találkozunk, akkor nagyon nem nyúlok mellé. Köszönöm szépen. És ugyanígy tovább a vállalkozókat. Avidor Andrással beszélgettem az elmúlt közel egy órában. Kedves hallgatóink, önöknek köszönöm még egyszer a megtisztelős, kitüntető figyelmet. Nem győzem hangsúlyozni, hogy ez a leg fontosabb, amit nekünk adhatnak. Ez volt már a slágerkult, ami most bezárja a kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel teli és értékekkel teli perceket, órákat kívánok a következő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! Schlager FM